0: Du lyssnar på Sommarpoddarna i vänliga hälsningar i Vetlanda. Jag heter Erik Blomqvist och det här är min historia. Du är dum i huvudet. Det fick jag höra 1998, precis avslutat Njudings Och en person sa till mig att jag har faktiskt en spågumma. Du är dum i huvudet. Du säger att du vill göra en massa grejer. Men du gör aldrig någonting åt det. Och det på något sätt satte sig som en nål rakt in i hjärtat. Jag säger alltid att jag vill göra en massa grejer. Men jag gjorde aldrig någonting för det. Det kommer att påverka mig hittills fram till idag, När jag är nu 41 år i år. Jag kommer från Myrskö. En mil utanför underbara Vetlanda. Växte upp i en trygg familj med mamma och pappa. Och mina tre syskon. Jag har alltid haft väldigt mycket kärlek från min familj. Vart mycket av att testa, att våga, att få hjälp. Min brorsa Peter är alltid varit min lite av min skyddsängel. När det gäller mycket. Emelie är... Den dramatiska familjen. Hon är en fantastisk god vän som jag tror jag har spenderat mest tid med. Förutom mamma och pappa självklart. Och Karin, hon är den som håller familjen eh, och syskon i alla fall i kontakt med varandra. Hon är, finns alltid där och eh, har väldigt mycket fina samtal med Karin idag. Mamma och pappa har alltid funnits där som sagt. Eh, pappa har jag fått mycket ifrån. Eh, tävlingsinstinkten tror jag, tålamodet, noggrannhet. Att göra det ordentligt om man ska göra någonting. Jag hoppas jag har fått mycket från mamma gällande hennes vänlighet och omtanke och kärlek. Men det är det jag har fötts upp med och jag är så extremt tacksam för det idag. En snittmänniska i Sverige lever än så 82 år för män vet jag. Och nu när jag är 41 så har jag levt halva mitt liv. Och att titta tillbaka lite när jag fick den här förfrågan att vara med här i vänliga hälsningar Vetlanda podden här. Så börjar man fundera lite på vad är det egentligen jag har gjort och vad är jag på väg. Men Myresjö har påverkat mig väldigt mycket. Det liten, ett litet samhälle som vi hittade på mycket hyss i. Vi var väldigt kreativa. Pontus Svensson som också bor här, jag bland annat gjorde väldigt mycket ihop. Vi, eh, vi lekte mycket, vi hade kojor och vi var i skogen och hade pilbågar och vi var väldigt mycket idrott. Tävlar väldigt, väldigt mycket hela tiden. Det är jag så tacksam för idag när man tittar tillbaka. För jag levde i en bubbla fram tills jag var egentligen slutade gymnasiet. Jag hade inga problem, jag... Funderade inte så mycket. Jag hade egentligen då fem föräldrar kallade jag dem. Alla, mina tre syskon och mina två föräldrar. För att jag är yngst av fyra syskon. Så jag behövde aldrig ta ansvar. Jag, jag bara hängde på. Sen gick jag till en person som, som sa just det här till mig. att Erik du är, du är dum i huvudet. Du säger att du vill göra så mycket men du gör ingenting åt det. Och det, det tog så hårt i mig så att. Direkt dagen efter så sa jag såhär om jag säger att jag ska göra någonting så ska jag göra det till full. Jag ska aldrig titta bakåt och säga att jag gjorde inte det ordentligt. Dagen efter direkt så ansökte jag faktiskt att åka till college i USA. Jag fick till slut efter många moment kom jag in på en skola och jag flyttade med min syster till Long Beach i Kalifornien. Det var en rätt Tuff stat när jag kom dit för det första gången jag flög Och första gången jag skulle ta ansvar För mig själv egentligen Bortskämd till mycket av att eh, Jag aldrig tog ansvar hemma Utan alla andra kunde göra det åt mig Och helt plötsligt skulle jag klara mig själv Visserligen tillsammans med min syster Men när jag kom dit så, så var min engelska brutalt dålig de sa till mig när jag gjorde mitt TOEFL-test att jag är som en fyraåring att prata engelska, en femåring att förstå ord <laughs> och jag tror det var en fyraåring att skriva. Engelskan och språket var alltid en utmaning för mig. Jag var mer av en mattehjärna och tyckte det var enklare och mycket roligare. Efter många turer där borta så funderade jag faktiskt på att åka hem efter typ två veckor för jag, jag tyckte det var så svårt. Jag hade aldrig känt mig direkt utstött i, i Sverige. Men där när jag inte vågade prata med någon så, så blev det en väldigt stor eh, omställning. Och jag glömmer aldrig till min syra det att eh, du har dina så här men, men jag har ingenting. Och jag, jag tycker det här är skitjobbigt. Och då sa Emily så här att men försök. Försök att ta ett snack. Även att du inte kan så försök. Och jag testade och eh, jag kom till en klass när jag snackade engla, eng engelska as a second language. Som man säger English as a second language. Jag kom till den här nybörja engelskan Och då var det en, flera härliga människor bland annat från, en från Indien. Vi skulle prata om ett djur. Och vi skulle prata om en sköldpadda skulle han prata om. Och han säger så här. Hallå? Uh, My name is, uh, I gonna look at that turtle. That turtle is running on the ground. Oh, uh, han pratade då med det språket. Jag tyckte det lät väldigt roligt. Och uh, jag lyssnade ju på alla andra. Det var en från en tjej från Ryssland som pratade. Och hon, hon pratade ju rätt så monotont. Så att, eller my name is Svetlana. Och det tyckte jag också var väldigt roligt. Och sen så lyssnade jag på mig själv. Och jag var ju sämst av allihopa. <laughs> och... Uh, det, det gjorde att, att det var okej okay att vara dålig. Helt plötsligt så kände jag att jag hade inte hade den här tävlingsnärven att jag måste vara bra. För här är alla dåliga. Och jag mötte mig själv att förstå att jag är inte är bra men jag måste träna. Och då började jag våga. Jag kände att jag hittade några som var lika dåliga som jag själv. Och på så sätt så började jag våga. Det här ledde till. Att jag var i USA i, i fem år. Jag var ju nära och åka hem direkt. Men, men jag var i USA i fem år och lärde mig så otroligt mycket. Jag lärde mig att ta hand om mig själv. Att laga mat. Att tvätta och diska. Sådana här basgrejer som man, man tycker är självklart. Men då för mig så var det helt absurt. Ja, som sagt, det var som att börja om i livet. I USA så lärde jag mig också möjligheten att faktiskt våga. Där fick man vara bra. Man fick våga vara bra. Och jag har alltid känt mig som en hyfsat bra golfare. Mitt mål var ju att bli golfproffs där borta. Och när jag var där så, så testade jag att faktiskt... Eller jag blev lite amerikansk i hela mitt tänk. Jag vågade uttrycka mål och målsättningar som jag aldrig hade gjort hemma i Sverige. Och jag skulle ju bli proffs, det var mitt mål. Och i den vevan pluggade jag också eh, grundkurserna, egentligen anatomi och mekanik. Det var något som heter kinesiologi. Och eh, då var vi med om obducerade en människa bland annat. Och de lyfte bort huden. Och eh, vi tittade på musklerna och venartärsystemet och även skelett och vi började även med katter också. För katter har ett hyfsat likt muskel och system som människan. Men under den här tiden så spelade jag väldigt mycket golf. Och jag pluggade som sagt då kinesiologi. Och det där intresset för människan, det blev väldigt starkt hos mig. Jag tyckte det var för första gången riktigt kul att plugga. Och samtidigt så blev jag i, i lagkapten för laget och kände att golf var väldigt roligt. Men sen så, så skulle jag bli riktigt bra och då sa min coach så här till mig. Om du ska bli som Tiger Woods då måste vi försöka kopiera att du blir, liksom svinga som Tiger Woods. Så jag satte Tiger Woods bredvid mig på en film. Och jag till vänster och han till höger. Och sen så försökte jag kopiera hans swing rakt igenom. Det slutade med, efter många om och men att jag stod på 10. Och jag träffade varken, jag träffade knappt bollen. Det blev så mycket fel i min kropp. Och så helt plötsligt från att spela väldigt bra golf. Så började jag skåra väldigt väldigt dåligt. Alltså jag spelade väldigt dålig golf. Jag förstår inte riktigt vad som hände. Men under tiden går min anatomiutbildning. Så gick jag igenom hur en kropp ser ut. Och då lade jag märke till att vi faktiskt är väldigt olika. Och nu efteråt kan jag ju förstå att om vi alla är olika. Hur kan jag då härma någon annan? Och det där har också påverkat mig väldigt mycket. Så att. Få en förståelse om att vi alla människor är olika och att vi inte kan jämföras med någon annan, det gör livet lite enklare. Mina tankar och mina idéer, mina känslor, min upplevelse av allting jag har är ju extremt olika alla andra. Och det kommer, som jag kommer lite senare fram till, att eh, påverka mig vidare. Så när jag pluggade i college i USA så, så gick det bra i skolan. Men golfen började gå jättedåligt. Eh, det slutade med som sagt att jag står på 10 och, och egentligen är jätterädd för att svinga. Så jag bestämmer mig för att avsluta min proffsatsning. Eh, för eh, jag kommer verkligen inte framåt. Jag kom hem till Sverige fem år senare. Och jag ville ju bara bli golfspelare fortfarande. Men... Eh, som sagt, jag såg upp det och testade något annat. Jag hade egentligen inga pengar heller för att satsa. Så jag testade att modella en sväng. Jag fick en möjlighet att göra det. Och jag gjorde det i ett, ett och ett halvt år. det tog mig till Paris och Milano och i Tokyo och New York och Los Angeles. Och, och jag avslutade i Barcelona. Där bodde jag i en i vår modellagenturs lägenhet och det var flera stycken som där, men sen, så stod en kille som hette Jimmy Jaime hette han Schaime från Mallorca han han stod i Spiros framför en spegel med två kilos vikter och putade med munnen och sökte sig snygg ut. Och då tänkte jag som så, ska jag också göra det här? <laughs> Nej, det ska jag inte. Så jag avslutade det på Momangen och åkte hem till Sverige. Ja, det där var ingenting för mig. Ja, jag kände mig inte... Jag kände mig inte... Jag kände mig inte skön att göra det helt enkelt. Det är inget fel på Jimmy och Jaime som ville göra det, men det var ingenting för mig. Så jag åkte hem till Sverige och började på tränarutbildningen. Och tränarutbildningen i golf är fyra år. Tre år, fast jag... Som sagt var jag med Robinson så att jag tog ett break där så att jag fick ta den på fyra år. Men under den här tiden så kom de här tankarna tillbaka. För det var exakt samma sak som eh, tränaren i USA hade sagt. Att vi ska försöka göra alla med samma grepp, uppställning, balans och bollplacering och sikte. Vi ska alltså försöka skapa samma svingar hela tiden. Och jag köpte inte det, jag kunde inte köpa det eftersom jag själv hade misslyckats brutalt. Men också det att den här anatomiläran i USA som sa att alla är olika. Och det ledde till att jag började fördjupa mig inom eh, mekanik och anatomi. Och eh, fem år senare eh, i 2011 var jag färdig med ett arbete tillsammans med Sten Lindberg och, och Per Liv som gjorde mycket också. Men jag hade ett jätteintresse så jag satt egentligen hela vintrarna. Under tiden också var jag tränare i Ramkvilla och Ramkvilla kommer betyda väldigt mycket för mig framåt för det är där jag testar egentligen hela balance golf som vi håller på med idag på faktiskt över hela världen med just balance golf men, men det gjorde jag i Ramkvilla. Så här skrev jag den här uppsatsen på 120 sidor som egentligen ligger som grund till, till det jag håller på med idag. Men i de här fem åren när jag studerade kroppen och, och mekaniken så kom jag fram till att om vi nu är olika, vad är det då som gör oss lika? För det måste ju finnas en gemensam röd tråd. Och det är det som vi gjorde där i det arbetet var att vi tog fram någonting som heter central balans. Vi definierade balans i en rörelse som kan garantera en ren bollträff varje gång. Och det här var ju skitfränt. För jag glömmer aldrig. Jag satt på mästavillan på Bosen faktiskt. För det var under träneutbildningen. Och det är den 50 januari. Och vi sitter och tar ett glas vin på kvällen. Och helt plötsligt dimper det ner. Inom mig att jag har det. Det är definierat. Vad vi gjorde är egentligen att. Vi förstod att det var en skillnad. Mellan central mass och central pressure. Det här uttryck nu är golf. Men det, det kan definiera av att. Jag gör en jämförelse. Det är som traditionell utförsåkning till carving-teknik. Det är två skilda grejer. Och carving-teknik det är vad vi håller på med balance golf idag. Så det här skulle då påverka mig framåt. Det här var i 2011. Och då står jag på stora scen i Hansta inför mina tränarkollegor och presenterar detta. Och uh det är en chefsredaktör där från Golf Digest som heter Tommy Jeppson som, som skrev, skriver om detta och jag glömmer aldrig det. Och hans ledare har påverkat mig massor. Jag kan den innan utan till. Men jag är inte ute för att ta fram den här. Men den, vad de sa egentligen där var att, att några tyckte det här var jättespännande och några satt och skrattade åt det. Men jag kunde inte skratta åt, åt Vetenskap. Jag kan inte snacka, skratta åt med matematiken eller biologin. Eh, för det vi gjorde var ett genom, genom, genomarbetat arbete. Eh, där vi inte lägger preferenser in. Men det är klart att vi var och chockade många. Både många tränare men många spelare också. Av det nya. Och eh, vi definierade... Balans som de aldrig tidigare har någonsin gjort. Och på det då det som vi har som röd tråd inom balancegolf idag. Men när jag var färdig med det arbetet så fick jag en publicering som sagt i Golf Digest. Och det blev lite större eller nationellt intresse. Eh, vilket också gjorde att jag fick eh, en tränarroll i Ekrum på Öland som Head Pro. Och det var min första stora tjänst. Ramkvilla var ju en väldigt härlig skola och fantastiska människor. Till alla er i Ramkvilla så har jag bara så mycket kärlek. Jag är, så är vi tacksam för de 5-6 åren. Där jag också träffade Claes Lindberg som, som nu driver en fantastisk krog i Stockholm. Ska ni åka till Portal eh, som jag lärde känna då han drev Ramkvilla världshus. Och sen umgick sig mycket med Robban Victorin också på Halsnäs. Vi tre blev Väldigt tajta under den här ramkvillaåren. Och det är väldigt kul när vi träffas. Men ramkvilla satte grunden till balance golf. Som idag är eh, Sveriges största utbildningsverksamhet i golf. Gemensam utvecklingsverksamhet. Och eh, det har lett till att jag ändå har fått resa över hela världen. Och föreläsa inom biomekanik egentligen. Och att föreläsa om central balans och om att alla är olika. Men jag kommer lite mer till det senare. Först så, så var jag då på Ekrum på Öland. Och där fick jag testa. Och det gick väldigt bra var det i två år. Men det var ju bara en sommartid Vintertiden så, så fanns det inte så mycket jobb där. Så jag fick en förfrågan från Hamsta Golfarena. Att komma dit. Där väntar 15 000 golfare. Som är medlemmar på de här golfklubbarna. Det är Sveriges golfhuvudstad. De jobbar året runt. Där kunde jag förverkliga balance golf på ett helt nytt sätt. Jag träffade en fantastisk god vän, Thomas Lindström. och eh, Vi lärde känna varandra väldigt väl. Och genom Thomas fick jag också ta del av en annan fantastisk människa som heter Peter Fransén. och Thomas och Peter har jag bollat hur mycket som helst med. Utan dem skulle aldrig balance golf vara där det är idag. Thomas och Frasse och jag blir ett team i Halmstad och vi sätter igång vår utbildningsverksamhet. Ringnes där Thomas och Frasse jobbar på hade redan en fantastisk verksamhet. Men tillsammans med dem så kunde vi både utveckla varandra bättre och utveckla våra spelare bättre. Och Thomas och Frasse är idag två av mina absolut närmsta kollegor som jag hyser extremt mycket respekt och tacksamhet för att ha i mitt liv. Men i alla fall i Halmstad då så börjar vi med Balance Golf och utvecklar det. Det blir ett intresse och Balance Golf är ju inte alls som det var när det började. Det var ju en liten filosofi jag hade. Idag är Balance Golf ett samarbete där 13 klubbar jobbar tillsammans för att förstå golfarna mer så det har gått från ett litet egoperspektiv till ett tillsammansprojekt där eh, vi kallar oss tillsammans är vi starkare vi tror ju på att kunna hjälpa varandra och dela information och dela kunskap och dela program och dela marknadsföring och dela, dela allting som gör så att vi tillsammans kan bli bättre Tränaren generellt har varit väldigt ensam under många år. Vi har jobbat ensamma, vi har hållit på ensamma och vi ska, alla ska göra samma planering och alla ska göra samma upplägg och alla ska göra samma, fast man ska göra på sitt egna lealtes. Vi har en gemensam tråd där människan framför oss är vårt enda fokus. Det är den Vi tror att den människan är unik, den är olikt skapt någon annan så att den kommer att bli individualiserad i sin, tränings, eh, i sin träningsmängd och tränings eh, ja, sin approach till, till golf. Så idag är vi 20 balance golfutvecklare och det är också en annan grej som vi vill jobba med att vi, vi instruerar inte utan vi utvecklar och vad jag menar med det är egentligen att vi säger inte till någon att så här ska du göra för vi tar inte rätt av någon att säga att den har fel. Hur du upplever din kropp och hur du upplever din rörelse, ja det är extremt individuellt. Jag kan inte hoppa in i, i, i någon annans kropp och få uppleva deras eh, upplevelse, hur de genererar kraft eller hur de förnimmer sin kropp. Vi kan inte säga att någon så här ska du göra. Däremot så kan vi vara väldigt duktiga på att läsa data. Vi är väldigt duktiga att förstå hur kroppar rör sig. Vi är väldigt duktiga på att se hur, hur ditt skelett egentligen ska röra sig på ett bra och skonsamt och kraftfullt sätt. Så vi är passar idag. Och det är så vi jobbar i Balance Golf. Vi jobbar tillsammans och vi jobbar för att förstå varandra mer och hjälpa varandra framåt. Så att våra golfare som kommer till oss blir bättre och tycker golf är roligare. Någonting som jag glömt här under golfbiten. Jag ville bara prata om golf. Eh, vad vi är idag. Och vi har massa spännande grejer som händer framåt. Men jag vill också ta tiden. I eh, att berätta lite om Robinson. För under tiden jag gjorde mitt arbete. Med eh, balancegolf. Så eh, hade jag alltid eh, en vilja. Att testa mig själv. På alla plan. Utmana mig själv på alla plan. En annan person har nämligen sagt till mig att Erik vill du leva av livet eller vill du leva livet? Och för mig har den också tagit rejält eh, in i min de, hjärta. Eh, för jag vill leva livet. Jag vill inte leva av det. Och vad jag menar med det är att jag vill verkligen testa mig själv. Och då är det en av de grundorsakerna att jag sökte till Robinson. Jag bodde som sagt ute i Ramkvilla för mig själv utan grannar och levde lite som en överlevare inte ens i närheten av vad som kommer skall men vi var 9000 sökare tror jag det var och vi var 18 personer som åkte och varför de tog mig ja det, det, det vet jag fortfarande inte men eh, jag kan säga det att ni som undrar om tv är påhittat de påverkar inte oss någonting vi var precis som vi var det var 18 personer som var tävlingsmänniskor men jag kunde inte säga att någon var extrem åt något håll däremot så när du inte har tillgång till mat på samma sätt. När du är uttråkad. Så kommer vi människor att reagera på olika sätt. Och det var det jag var intresserad av. Och jag fick verkligen uppleva det. Jag var med 35 dagar på en ö i Filippinerna. Egentligen i ett träsk. Om ni kommer ihåg någon som tittade. Där fick jag också massa lärdomar. Bland annat var en lärdom att. Jag och Angela höll på att paddla på en flotta, Kommer jag, glömmer aldrig det här. Det här visades i tv. Vi mötte Christian och Raffe i, i, en, i en duell. Vi skulle paddla en flotte. Typ mellan typ Kalmaröland. Öland. Det visades i tv i en och en halv minut. Vi höll på i sju timmar totalt. Vi hade inte ätit mat på tre dygn. Men mitt ute på havet får jag någon typ av... Jag vet inte, någon typ av uppenbarelse eller någonting sånt där jag bara sa att jag började skratta, jag började skratta för då kom jag på att allting är pårittat jag har inte ens trött jag har inte ätit på tre dygn men jag har aldrig varit så stark i det mitt liv och jag kör på och jag var inte i tanken, jag var i något annat eh, tanken hade sagt, Erik sluta du är trött nu, gå och lägg dig uh -uh -oh. ge upp, lalala men jag bara kom på att jag började skratta och så att allting är att Jag kan göra mycket, mycket mer än vad jag någonsin tror. Eh, att man inte orkar mer. Jag klarar inte det. Jag är kast på det. Eh, jag, jag orkar inte. Jag, eh, jag skiter i det. Eh, jag. Men egentligen är det bara undanflykt. Det tanken vill säga till dig att du ska kylla. Men på Robinson där så sa den till mig. Att Erik, det är att Nu kör vi. För någonstans där. När du verkligen går så djupt är du själv. Så fick jag lära mig. Ni själva kanske har gjort någonting. Ut lumpen eller ni har. Eh, eh, bott själva någonstans. Ni har flyttat till nya ställen. Ni har testat nya jobb. Ni har testat. Ni vet exakt hur när man kommer i otryggheten. Och det här var en extrem otrygghet. Och de filmade dessutom. Men när jag väl gjorde detta. Så, så, så var det så tufft. Som, som det ser ut. Eh, det var faktiskt värre. För. 12 timmar var mörker och det var så mycket mygg och skit i det här och ormar, dödliga ormar och skorpioner och spindlar. I 12 timmar mörker, det fick inte ens tv med. Men i vilket fall som helst så gick jag därifrån med massa lärdomar. Jag fick se det här tv-programmet tre månader senare efter att jag fick själv uppleva det på ön. Så det var som att se någonting i déjà vu. Och där såg vi på ön var det fem killar som var jättekola och populära. De här tupparna kallade vi dem. Men i, de trodde de var skitcoola på ön. Eh, men tre månader senare skulle jag aldrig att haft, eh, Aftonbladet gjorde en omröstning vem de gillade mest. Och de här fem krabbarna de hade inte ens en procent tillsammans. Men de på, trodde att på ön att de var skitcoola. Men hemma så var de inte så coola längre. Eh, han som var utmobbad, Jarmo en 55-åring som kom väldigt mig nära hjärtat. Han var ju faktiskt vuxenmobbad Och han hade han var öppen och ärlig och rakt fram i allting han tog sig an. Och han, han stod på sig. Han tolererade inte att han blev mobbad. Han sa det att när vi lämnar den här stranden tillsammans så är inte ni mina vänner längre. Jag har ingenting med er att göra. Han vann svenska folkets hjärtan. För han hade. Jag tycker det säger så mycket. att Vem är, vem är jag att säga någonting. När jag inte riktigt vet någonting. Eh, hur kan jag vara elak mot någon egentligen. För att det kommer komma tillbaka med mig. Förr eller senare på något sätt. Jag har fått många mentala smällar på käften. Jag fick spårgumman. Som sa att jag var dum i huvudet. Jag fick i eh, USA att jag inte var bra noga jag vågar inte prata med någon men att jag faktiskt kunde jag fick på PGA när några tyckte att det jag höll på med var knas jag fick det i Robinson att jag kan mer än vad jag tror men någonstans så växer man man växer alltid i de ställen när man kanske känner sig lite otrygg, man lär känna sig själv lite mer det här är min sanning. Det här är inte någon annan sanning. Men det är så jag upplever livet. Det finns ett uttryck som jag gillar. att Life begins in the end of your comfort zone. Att leva livet eller leva av livet. Det har påverkat mig sjukt mycket. Och jag är grymt tacksam för att jag fick de här lärdomarna i livet. Och jag kommer bara fortsätta. Jag ser framåt på en väldigt spännande resa både inom balance golf men även privat. Jag har massa mål och målsättningar eh, eh, men först och främst vill jag försöka vara så närvarande och leva här och nu så mycket som möjligt. Jag är jätteglad att vara en Vetlandabo. Någonstans inom mig säger jag alltid en Vetlandabo i Myrasjö, Ramkvilla och även Sjönen där mamma och pappa bor idag. Jag tror aldrig jag kommer tappa min småländska i alla fall. Det var alla andra säger. Mitt namn är Erik Blomqvist och om har du några funderingar och frågor får du gärna kontakta mig på erik@balancegolf.se eller på Facebook eller Instagram. Jag är jag Erikblomqvist79 eller på Balancegolf. Jag önskar dig en underbar sommar och hoppas värmen kommer nu. Hej då. Du har lyssnat på Sommarpoddarna i Vänliga hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av Vetlanda kommun.